0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是詹庆玲，放松心情，和我一起翻阅吧。这一集的翻阅吧，我们来读一本青少年读物，叫做《默默》。这本书当初虽然是写给青少年看的，但是在过去四十几年来，也在成年人之间风行不坠。只不过说来惭愧。这一本鼎鼎大名、荣获过德国青少年文学奖的大作品，我竟然是直到前一阵子看到了朋友在专栏文章的介绍才知道他虽然说是迟了这么久才与他相遇，还是蛮庆幸，至少在中年还有缘遇到这部平易近人却寓意深远的好作品。默默的作品原文就是同音的“某某”。就是我们很熟悉的 Momo 购物网，同样的四个字母 M O M O 啦。而书名“默默”指的是书中主角的名字。在故事开始之前，我一定要先赞叹一下这本书的中文译名。除了音译的发音“默默”非常贴近原文“ Momo 之外，使用“沉默”的这个“默”字。我觉得更是相当高明，非常贴近主角的人格特质。因为主角默默被设定是一个聆听高手，他最了不起的才能就是能够耐着性子聆听人们讲话。他总是睁着黑色大眼睛，默默地专注的倾听，然后发挥无声胜有声的强大疗愈力量。只有被他疗愈过的人们才能够体会，这个看起来不起眼。衣衫褴褛的小女孩竟然拥有那么过人的超能力。除了主角的名字和特质，中译本默默的书名也是这本书的核心命题之所在，指的就是时间。我们每个人都拥有时间，活着的每一分每一秒都与时间为伍，时间无时无刻默默的存在。然而，我们似乎很少去定义时间到底是什么。时间可以储存吗？它又是怎么样的被浪费掉了？理论上，我们应该要跟时间很熟才对，但是对这个抽象观念，却好像常常又不太熟。这本小说《默默》所要探讨的，正是我们多数人对于时间的模糊和误解。为了具体的测量时间，作者创造了一群时间窃贼，他们全身上下，从头到脚都是灰色的。书里面称他们叫做。灰色男人，这一群为数庞大的灰色小偷，使用卑劣的手段，盗取人类的时间，提供他们自己生存所需。然而，被偷走时间的人们却浑然不觉自己上了大当，还傻不愣登的配合这些时间小偷，改变生活步调，拼命的要省下时间，以为现在省下来的时间可以留给未来之用。因此，就把自己对时间的支配权拱手让给可恶的时间小偷。几乎整个城市里的人都落入了小偷的圈套，只有非常少数人识破了灰色男人的诡计。然而，到头来，真正有能力不受干扰，甚至挺身对抗灰色男人的，只有小女孩默默一个人。这个故事的叙事线其实很简单。就是小女孩孤身对上一群邪恶势力，最后终于把那些被偷取的时间还给人类的过程，有没有觉得听起来有点像是典型的好莱坞电影情节呢？一个英雄力挽狂澜地拯救全人类的故事。不过不要忘喽，这本书可是流传了将近半世纪的杰出青少年文学作品，所以它的内涵绝对不会只是这么肤浅。首先。主角默默的登场以及他的人物设定就富含着神秘气息，没有人知道默默从哪里来，多大年纪了，甚至连他自己都说不出来到底已经几岁。他就像一个流浪小孤女似的，无父无母，独自一个人飘荡到这座城里来。默默看起来是顶着一头乱发，穿着不合身，像是捡来的大人衣服，包裹住他瘦小的身躯。而且很有意思的是，默默在城市里被设定落脚的地方是一个历史遗迹，古代的露天圆形剧场，而且还是一个规模不大、几世纪之前属于穷人消遣场所的那种，外观看起来很朴实的郊区小型剧场。刚开始住在这个圆形剧场附近的好心人们，只不过是基于怜悯的好心肠帮助这个小宫女。在剧场的废墟洞穴里面，帮他打造一个仅供遮风避雨的容身之所。但是不久之后，就有人发现了默默的特殊才能。他们发现这个小女孩非常善于倾听，她总是安静地睁着一对黑色大眼睛，凝视对方，全神贯注地听人说话。奇妙的是，任何人有任何天大的烦恼或纠纷。只要说给默默听，事情好像都会神奇的迎刃而解。于是默默的名声就越传越广，也因此结交了许多好朋友。除了清道夫白博，他另外一位最好的朋友是导游吉吉。只要有默默在，吉吉这个原本就是吹牛大王的家伙，就能够更加临丝泉涌的对观光客编出一大堆天花乱坠的故事，因而获得许多打赏。然而，从某个时期开始，到圆形剧场跟默默说话的大人开始变少了，只剩下家长很忙没空管的小孩会跑来找默默玩耍。原来是因为城市里出现了一群神出鬼没的灰色男人，他们神不知鬼不觉地将城里每个人的底细摸得一清二楚，有计划地迷惑人们，将时间交给他们储蓄保管。灰色男人的话术和算术都很厉害。他们告诉人们，现在省下的时间，未来将交由我们的时间储蓄银行加倍奉还给你，鼓励大家现在的生活只要针对主要目标付出时间就好，不要做一些其他有的没有的，这样子未来才可能会出人头地。在灰色男人的标准里，人与人之间的交流、陪伴，甚至于运动、娱乐，都叫做浪费时间。他们用精细的数字计算时间账本，恐吓人们浪费了多少时间在毫无意义的事情上面，这将使得生命的时间所剩无几。灰色男人这种乍听之下言之成理的谬论，居然很快的成了城里的主流价值观，也快速的冻结了城市原有的感性与温情。例如书里面描写一位理发师，叫做富杰。他总是帮客人边理头发、边刮胡子、边谈天说地的，是一个非常有人情味的理发师。但是自从傅杰听信了灰色男人的建议之后，理发厅就变得公事公办、冷冷冰冰。理发师失去了笑容以及对客人的嘘寒问暖，他不再浪费时间聊天打招呼，每一天就像赶进度一样的处理客人。他以为这么做能够为自己的未来持续加倍的时间，甚至还将抚养他长大的老母亲送到安养院，就连陪伴照顾母亲的时间都要省下来。不止如此。他也变得跟情人很疏离，很少去探望对方，还把他平常最大的消遣娱乐——一只宠物鸟莺歌给送走。当目的至上的态度主导生活之后，理发师和所有其他城里的人们一样，工作效率确实越来越高了，但是脾气却也越变越坏了。每个人都活得行色匆匆，焦虑不已，而且为了省下工时，连城里的道路、住宅也变得千篇一律的，毫无美感可言。城市的颜色越来越像灰色男人的身体一样，那一身的灰扑扑。人们牺牲生活品质，以为这么做可以省下时间，却不知道，其实什么是时间呢？时间就是生活，他们越是节省时间，生活就会越加乏味，越加缺乏内容。对这一切感到不对劲的默默，开始发挥才能，一个个去拜访朋友。有人因此好像被默默点醒了什么，开始检视现在无滋无味的生活方式。重新分配一些闲暇时间去找默默谈话，倾吐心事。但是这么做，当然大大得罪了心怀不轨的灰色男人。事实上，人们之所以觉得怎么步调越快，时间却越剩越少呢？是由于他们所省下的时间，根本不再属于他们本身，而是提供灰色男人们的生活所需。灰色男人拐骗人类越多的时间，他们自己存在的时间也会跟着延长。默默把人们重新带回生活的正轨，等于就是公然和灰色男人作对，妨碍他们继续向人类骗取时间。于是，灰色男人的总指挥部下达命令，追捕默默。但是很奇怪，他们集结众人之力，却怎么都追不到这个小女孩的踪迹。原来，默默被时间老人派遣特使。一只神奇的乌龟把它带到了时间之国。时间之国名为“任何地方都没有的家”。在那里，默默终于了解了时间的奥秘。小说当中，默默在时间之国所看到的那些具象的华丽的时间之花，以及他所听到的日月星辰的优美音韵，其实都是自己的内心。如同时间老人一开始对他解释何谓星星的时间，那就是宇宙中有一种特别的瞬间，在这一瞬间，上自天空的星星，下至所有的物体与生物，都会发生复杂的作用。在这个瞬间，将发生往昔与将来都不可能有的事情。很遗憾的是。人类不懂得利用这个瞬间，所以星星的时间老是在人们不知不觉中流逝。一旦有人注意它的话，世界上就会发生惊人的事情。这段对白是我自己认为全书最精要、最精彩的文句。表面上是时间老人在试出和管理人类的时间，然而要怎么样去支配和感受时间，根本上是存无一心。答案不假外求，就在人类心中。主角默默虽然是个小女孩，却有着比成年人更单纯的心思以及更高的悟性。故事的最后几个篇章，就是默默受时间老人之托，孤军奋战，直捣灰色男人的大本营——时间储蓄银行，将那些被骗取的时间还给人类世界的过程。有意思的是，这一切的惊天动地。好像没有发生过，大人们浑浑噩噩地换了一副脸孔，生活又悄悄地拿回自己的时间，苏醒过来，但是却没有人知道发生了什么事，也没有人知道这是谁的功劳，当然也就不会有任何的英雄式的欢呼场面。这个世界唯一的变化就是每个人又变回了自己原来的样子。这是一本很容易吸收也很引人入胜的小说，就像我在一开始说的。虽然是写给青少年看的读物，但是对成年人也能够产生很棒的提点作用。现在的著德代表，当年的东吴大学德文系教授谢志伟在导读的序文当中，特别解释说明了这本小说出版的背景。1970年代，那正是西德从二战的废墟当中重新站起来，走向富强的年代，经济挂帅，理性当道。然而，生活纯然的理性化。正是生命纯然无梦的悲剧化。这本小说的作者麦克安迪采取了一种安静的、曼妙的童话式寓言，对社会提出温柔的批判。他笔下的主角纯真、善良又极有耐心的默默，好像永远有着用不完的时间，是个和公立社会所标榜的时间就是金钱这种主流价值完全背道而驰的人物。而时间老人的乌龟使者慢条斯理，带着默默躲避灰色男人的追击，走得越慢，速度却越快。安部当局把那些气急败坏赶路的灰色男人越抛越远。在我看来，这些铺陈的情节似乎都是在对工商社会的反讽。此时此刻，以一个中年人的心境读这本青少年文学作品，特别有感触呢。谢谢你愿意花时间。聆听这个好故事，欢迎在翻阅爸的脸书粉丝专业留下你的感想和我交流哦。我们下次见。